0: Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar. Okej, vi kör igång tycker jag. Veckans gäst är programledaren och kulturjournalisten Tara Moshisi. Och hennes väg genom PCO, extrem foglossning och fobi för förlossning kan du höra i Vattnet går avsnitt nummer 200, minns men nu blir det snack med världens barnprogramledaren eh, om Terrible Twos, matvägran och tankar om sömn. Varsågoda! Tara, det här ja. med Terrible Twos. Ja. Det har du upplevt nu lite. Alltså, jag var
2: helt oförberedd att det skulle vara så ansträngande. Ja. Nej men vad är grejen med tvååringar? De är ju liksom... All over the place. Och väldigt trotsiga. Det kanske är för att de inte heller förstår allting, såklart. Eh, Gå inte ut i gatan! Han går ut i gatan. <laughs> Ät inte barken! Han äter barken. Alltså, vad är grejen med tvååringar? Är det att de liksom testar sig fram i livet? Eh, och när slutade... <laughs> ja, jag träffade faktiskt Ebba från Sydom, min kära kollega dagen Och så han säger, ja, jag har en treåring. Det blir bättre när de blir tre. Mm.
0: Mm. Det finns inget terrible trees. No. <laughs> <Nej>.
2: <laughs> Förhoppningsvis inte. Men en grej som jag inte har tänkt så mycket på. Det är alltså jag älskar mat. Min sambo älskar mat. och Vi tänkte så här. Mm. Jaha, då kommer vi få ett barn som också älskar mat. Mm. Och det har han gjort i perioder. Men också kommit in i en period av matvägran. Då saker som han tyckte tidigare var jättegoda. Mm. Då så bara spotta han ut det. Mm. Och jag känner vet, igen det mycket väl. Ja, mamma, men du älskade ju pumpasoppa igår. Ja. Du åt ju det som att det var liksom livets måltid. Uh -huh. I, idag spottar ut, du vill inte äta det.
0: Uh, äh, det blir mig väldigt orolig. Ja, ja men, och det är frustrerande. Ja, inte så. Eh, för man har ju ändå lärt sig, liksom, ah, men de här rätterna kan jag göra, det blir bra. Liksom. Då vet man ju att de äter. Ja. <laughs> så, så bara, nej.
2: Nej, och... Oh, innan jag blev förälder tänkte jag så här: Jag ska inte bli en sån här korv och makaronimamma Nej just det,
0: det vill man ska ju in <laughs> bli det.
2: Jag ska bara göra goda Linsgrytor, zucchini
0: biffar
2: <laughs> Allt från grunden
0: För man tänker okay. precis så, man, så här, Om jag börjar göra sådana rätter med grönsaker hela tiden då kommer de ju tycka att det är naturligt Aha. Så kommer det inte bli några problem att nej, käka kan, broccoli nej.
2: Han kommer älska broccoli <laughs> Hata broccoli <laughs> nej, men vad, vad ska man göra egentligen mm. Med en tvååring som matvägrar Som inte gillar grönsaker Eh, någon kanske har några bra tips. Mm.
0: För det där tycker jag är så intressant. För Essie och båda mina barn är liksom fostrade på när jag slutade så här av liksom fasade ut användning och så. Att eh, Först lite gröt och sånt. Men när de skulle äta mer fast föda så gjorde jag typ alltid så här: potatis, blandat med broccoli, gurka, eller ja, gurka också i sig, med morot. Alltså alla de här. Det var så jävla nyttigt, va? Mm. Och tänker man ju så här, men gud, de kommer ju, kom ju älska de här smakerna eftersom, för de åt ju som ja. hajar, liksom. Ja. Älskade ju broccoli och morot och allting. Och nu börjar nej. De väger till, det är liksom inte ens form av att smaka på det. Men är det någonting evolutionärt?
2: Alltså att de är så här, man ska akta sig för grödor för man kan bli förgiftad av det? Ja, det är ju väldigt
0: intressant. Är det någon som Vad är problemet de... med grönsaker?
2: Ja. Hur, hur ska jag få mitt barn att gilla morötter? Igen.
0: Det är ju gott med och morot Och också lite såhär, ska man ha panik över det För man lär sig också hela tiden hur viktigt det är med grönsaker ja. Är det liksom stressigt att, så här, Eller är det fin om de inte Käkar grönsaker på ett år liksom? ja. Måste vi hålla på och tjata om det
2: Mitt barn verkar ähm. sig åt någon slags Omvänd LCHF Han vill bara
0: ha <laughs> kolhydrater han här, mm,
2: Bröd Potatis kan man, äta? man kan äta potatis Som att det är ett äpple du vet, ja. så stora eh, Och också pasta förstås mm. Barn och pasta Men det var ju kul Om man också ville äta mer Av tillbehören
0: mm. ja. Jag håller med dig för Nu står man ju där och gör makaroner Och, och fallsköp Ja det blir farfall idag igen ja. Ja, Det där är frustrerande Har du också märkt att I alla fall är det så för mig i vår familj att även fast liksom jag och Simonen har så här, okej okay, vi har förstått att det går lite faser i maten och ibland äter dem och vissa dagar så bara finns det ingen matlust. Och ska inte hålla, man vill inte så här skapa ett problem kring maten heller med tjat och så. Mm. Men när man då är hemma hos både hos mina föräldrar och också hos hans föräldrar så är det verkligen så här, äter inte. Äter, vad, vad äter du inte? Vad är problemet? Varför vill du inte äta? Ha, ska, jag, ska jag laga en extra måltid? Så här. Det är så mycket om... det är så mycket Ska jag steka ett ägg? Mm,
2: ja, men det är det. så? Det är så. Men var det lika likadant när man själv var lite? Höll ens föräldrar på mycket med svårt så att tänka då? mig alltså.
0: Mycket svårt att tänka mig.
2: Nu har det varit under coronatiderna så har vi facetimat mycket mm. med äldre släktingar. Mm. Och då är det så här, då vill de se på FaceTime att han ja, äter... Åh, oh, vad bra med fisk äter Eller
0: Ja, varför äter han inte? <laughs> Exakt Bara, Det är precis men, som att det så här bedöms på att du är en duktig pojke no. Om du äter ordentligt Herregud,
2: alltså den stressen uh -huh. Som att man inte hade ångest innan Eller
0: <laughs> Verk Verkligen <laughs> Det är, jätte, och det, är så, det är precis så himla intressant för att jag kan ju verkligen inte minnas att det var sånt himla mycket kasso och mat när jag var barn. Nej. Eller var så. det att, att ja. vi
2: åt bra? Eller? Det kanske
0: vi också gjorde. Det kan ju inte vara så, var så mycket hungrig även okay. som barn. Ja, ja. ja, precis.
2: Men Nina, har du varit med om två tvåårsgåset? Två men Min son Aha. har liksom. Um, Fastnat för det här med gos. Det är ju helt ja, underbart. Är alltså han älskar att gosa med oss. Ja. Men han kan också så här, ta en kudde lägga den på golvet. Och, bara och gosa, gosa den. upp den.
0: Nej, fin. <laughs> ja...
2: Och vi har ju fortfarande skötbord åt honom. Och när han ja. lägger sig på skötbord. Han tycker det är så mysigt att ligga där. Så han lägger sig och liksom godnar sig mot skötdyna. För att han tycker att den är så mysig. Men. Jag tror att det kanske också är. För att han saknar vår katt lite. Mm. Han brukade gosa med henne. Ja ja, ja. Det, det var inte ömsesidig kärlek. Kan jag kan säga <laughs> att det var. Men eh, han var väldigt, väldigt mysig mot henne. Ja. Och så här, Pussade henne på örat. Och klappade henne. Och mm. Det är ändå, mycket alltså all trots ju... matvägran ja. så får man ju...
0: För jag måste säga, Rocco faktiskt är och har varit, alltid varit väldigt gosig. Mm. Väldigt närhetstörstande och vill alltid vara nära och kan komma liksom och bara krama en helt oprocerad till jag säga. <här> <här> Verkligen så jättemysig. Ja. Ja, verkligen. Det är så härligt. Det här ja. vill man ju hålla kvar. Ja, det är precis. Och det har jag fått lite ångest över redan. För att han, hela tiden när man skulle natta honom framtids nu, mm. så har han liksom nästan velat att jag ska ligga kin mot kind. Alltså, och liksom verkligen gona oj, in sig oj. i min fan och liksom ligga nu visar jag mikrofon. mikrofonen oh. här. <laughs> kin mot, alltså så här. Så nära typ, som bara går att ligga. Uh. Och bara för några så här kanske två, tre veckor sedan så har han börjat så här liksom nej men nu kan du ta bort handen.
2: Han bara, Va? vad ska <laughs> du? Och så kommer han näst. Exakt.
0: Aha. Så det har redan börjat. Han är ju tre nu då. Tre och ett halvt är Men snart. Men vad, vilken nivå av närhet
2: vill han ha nu? Nej, då? men
0: han vill fortfarande att man ska ligga bredvid honom. Och han, och han kan liksom i början av sammanläsa bok och så, så vill han ligga nära. Och liksom lite men det är precis när han börjar bli, liksom, nu en på väg att somna typ. Då vill han, uh -huh. är det precis som att han vill ligga lite uh -huh. mer flös och ledigt. Okej. Okay. Och du, jag börjar bli stressad Det
2: frigör frigörelsen Nina ja, Vi exakt. måste bara acceptera den mm, men,
0: eh, Det är ju det terrible house, Men det är också lite cozy house. Mm. Tur det Det är ju tur att mm. det finns lite mm. båda mm. Men du, vi, också pratar, vi har också en annan sak gemensamt. har vi ju eh, märkt här i försnacket Att eh, det kan vara lite problem Om få får dem att sova på ja, kvällarna herregud.
2: Mm. Vad är den grejen? Förut var det jättelätt. Man bara gav lite välling eller ersättning dessförinnan. Och så somnade han liksom mitt i slurken mm -hmm. typ. Och nu är det så här. Han bara pekar mot sovdansrömmen dörren. Han vill ut och leka med sina bilar istället. Och, mm. Ja, hänga runt där. Och eh, jag tycker det är så jobbigt. Oh, en nattning kan ta liksom en och en halv timme för ja, att han vägde att sova. Det är extremt frustrerande. Jag har brutit ihop. Det har jag. Jag har liksom gråtit över att det var så jobbigt. Mm. Eh, en annan gång kan det gå jättelätt. Mm. Men det är någon slags period nu- där mm. han bara älskar att vara uppe- mm. Fastarna att han är trött.
0: Livet är så sjukt <laughs> kul. <laughs> Nej, men det där med långa, långa läggningar- är ju jättefrustrerande. Jag vet inte mm. hur många eh, kvällar- som jag som har börjat jättetrevligt. <laughs> men mm. att man slutar med att man liksom bara är- stressad, arg- Eh, liksom på dold tumör. Uh -huh. Och så går man och liksom plockar upp efter barnen. Efter och så är man liksom... Uh, uh. Så, uh. Det är jättejobbigt faktiskt. För vår del blev det ju så att vi var tvungna att skära ner på dagssömnen då. Ja, mm. När var i då? Han var ju samma ålder som er nu uh -huh. Alltså runt två år. Liksom. Nej, men då fick vi ju... För vi märkte ju att på helgerna eh, och då är... Barnen är ju inte riktigt lite aktiv... När de är med oss som de är på förskolan. Så då blev han ju inte li lika trött på dagen. Mm. Så då behövde han ju inte sova på dagen på helgerna. För vi kanske var lite mer slapp. Vi häng... Alltså vi kanske inte gjorde så jätteavancerade grejer. Mm. Um, och då var det ju inga problem att somna på kvällen sen. Så då fick vi ju liksom snacka med förskolepersonalen helt enkelt. Och trappa ner helt enkelt. För mm. han kunde ju sova två timmar mitt på dagen på förskolan liksom. Mm. Um, så det var vår lösning på Och de var helt okej med det? På ja, eller? ja de var mycket. ju liksom lite så här Dels, ja, det är det ju ni som är boss. Vi jobbar åt er liksom. Aha, <laughs> så mm. att, det var de. Samtidigt som de kunde säga, han blir ju väldigt trött på eftermiddagen om han inte sover alls. Mm, det är så det de är meningen. Ja, <laughs> exakt. <laughs> uh, nej, men så då ett tag var det ju liksom en liten kompromiss. Då, att okej, okay, men inte längre än en timme. Och sen så kanske det blev okej okay, inte längre än 40 minuter. Och sen ett halvår senare så kanske det blev inte mer än 30 minuter. Mm. Och idag när han då är tre och ett halvt nästan så sover han ju inte alls på förskolan. Okay. Och då kommer han ju i säng. Eh, inga problem. Liksom. Hur, hur dags kan ni natta honom då? Vi brukar natta runt åtta på kvällen kanske. Ja. Och sånt. då somnar han och ja, ja, då läser vi en bok och sen somnar. Ja. Så då, då tar jag ju nattningen en kvart kanske. Om man har tid. Ja, ni har en välling innan han ska sova? Nej. Inte nu längre. Nej, när slutar med han det? Han slutade ganska tidigt. SC höll på med det mycket längre. Uh, SC höll någon på med det... Ja, hon kanske höll på med det till om var tre år eller någonting. Mm -hmm. Eller ännu längre kanske. Jag minns inte faktiskt. praktiskt. Rocco var liksom aldrig superintresserad. Av någon konstig anledning. Mm -hmm. uh, han, det var liksom så här... Han kunde, ha, han kunde vissa nätter togande Och vissa nätter så glömde... Var det som att han glömde bort det bara? Ja.
2: Han uh, och det var inget problem. Var eller så? Nej. Du som har liksom stor del av familjen också i Italien. Mm. Alltså, hur gör man? Har man välling där också? Nej, det finns ju inte. Nej, för det finns typ bara i Sverige. Ja,
0: exakt. Men det är vad väldigt djupt i andra länder. Äh, menar, just i Italien så är det väl lite det att man äter mycket senare? Även barnen gör. Det. Ja, även barnen. Aha. Jag menar, mm. det är inte ovalt att, att de äter vid nio på kvällen. liksom. Och sen, då lägger de sig sent också? Ja, de lägger sig sent. Aha, ja. eh, och jag har aldrig riktigt förstått hur den ekvationen går ihop. <laughs> liksom, för de
2: går upp <laughs> tidigt, de går tidigt.
0: och det? ska börja skolan sen. Eh, så jag förstår. men och, och, Oftast är ju, börjar ju inte barnen förskola förrän de är tre år i Italien. Vad gör de dess då? Hemma. Med Aha. antingen morföräldrar eller den där mamman som ger upp karriären. Okay. Eh, så så gud, alltså, det... också
2: vad jobbigt och stimulera en treåring lite... på heltid. Oh. <laughs>
0: Tack för så att för att vi har ju inte finns. riktigt samma uppbyggnad i samhället så äh, även om i äh, Italien så här föräldraförsäkringar har blivit jättemycket bättre de har mm. ju liksom, det finns ändå utrymme får vara hemma lite längre och liksom så i Italien men det är väldigt många som ändå men då får man Innan förskolan börjar antingen ha liksom, då kanske hjälp av någon. Eh, antingen, och det är ju vanligt att man bor tillsammans liksom i närheten av sina släktingar på ett annat sätt i Italien. kanske. Också. Okay. Eller så eh, måste man anställa någon själv. Och Sen finns det också något som heter eh, Asilo Nido som är liksom för, för skolan kan man säga som är kost, alltså man som kostar lite mer och liksom sådär det är mm. inte allas barn som gör det då men de som, de som har föräldrar som väljer att jobba vidare om man säger uh -huh. kan, kan ha barn där då
2: okej okay, och då får de liksom måltider och så mm. Mm, där också precis
0: Ändå, okay. Och, ändå och, liksom... och äh, finger i luften där Om man jämför med hur barn äter här uh -huh. Där får man ju tre rättes i Italien På nah. förskolan <laughs> nice. Antipasti, primo Och liksom dolce också Men de var det efter det? Aj, är det sant? Mm.
2: Ja, det är verkligen annorlunda uh -huh. här. här var det så här: äh, Frans fyllde år nyligen Jag minns att det var själva, när man fyllde år på förskolan Ja, om Glenn då år, för Glenn tar med sig glass. Ja, det. Jag kommer från Göteborg. Många ja. hette Glenn faktiskt. Det var, det var så riktigt. Så. <laughs> <Och då laughs> så var jag, så jag fattar ju att man inte liksom tar med sig glass för varje unge som fyllde år på förskolan idag. Men jag tänkte ändå att något slags firande. Mm. Och då var de så här, mm. Frans kan inte med sig frukt den dagen. Mm då kände jag
0: äh, ska jag komma för något lite
2: klementin
0: ah det var väl lite rätt i frans <laughs> börja på klementiner då ah ja, men från jo, det italienska
2: att de får en liksom <laughs> dolce ja. varje dag till att de inte ens får något roligare än en klementin några år
0: kan vi hitta ett mellanting eller ja, kan vi precis. göra det? De har ju lite mer livsnyttargen där. där nere helt mm. klart. Får man säga. <laughs> Men det är intressant. Kul att du frågar om skillnaderna, liksom kulturerna emellan. Det är ju faktiskt ganska
2: intressant. Ja, och jag har tänkt faktiskt väldigt mycket på det här, just med mm. välling för att det är så svenskt. Mm. Det tänkte ja, men vad? Mm, Precis. För det vissa andra jag har jag att man äter som ett liksom
0: majsmål. Ja, exakt. Gör, det finns gröt, ju så här majsgröt gör. det i Italien. Ah, ja, ja. Mm. Uh, det gör jag faktiskt. Men just Vällinge, liksom det har de ju aldrig hört talas om.
2: Mm -hmm. ja Jag minns förra året så var vi ute och reste och bilade i stora delar av Europa. Och då här har man ju lärt sig från BBC att... Uh, Barnen ni än gör, ge inte barnen honung eller spenat Just innan de fyller ett. Och de har ju så här jättemycket med det mm. absolut inte var någon spenatblad mm. i den här måltiden. Sen kommer man till Tyskland. Mm. Där, vad, vad, vad finns det för barnmat Jo, spenatgryta. Mm. Gröt färdig, smaksatt med honung. <laughs>
0: Det är, ju
2: det är så inte så olika. många tyska barn
0: som dör när de är ett heller. Tror du liksom. det? Nej. Tror inte det. <laughs> men det är nej, ju men väldigt det är, olika hur ja, man ser på barn och
2: mm. mat, beroende på var man är mm. i världen.
0: Mm. Och Italien är också samma. Ger ju barnen parmesanost alltså innan de äter, för att det är så här lite som ett. Gott mellis. Liksom. Det skulle inte vi heller direkt... Det är ju fantastiskt gott, men det är ju uh -huh. ingenting vi direkt skulle nej. tänka på någonsin på att ge. Liksom. Jag älskar ju ändå ost. Uh -huh. you know. uh -huh. <laughs> men jag tänker på... Har du fått någonting från jag tänker från dina föräldrars liksom, alltså, kultur, Iran och sådär? Därifrån som känns apart från den svenska BVC... Liksom, uh, nej, regorna.
2: det har jag inte. Jag tror att det beror mycket på att uh, min mamma inte riktigt minns hur det var för Nej. nästan 40 år sedan då jag var barn. Nej. Ehm, så jag har ingenting sånt där med mig från att säga ah, men i Iran då äter barnen. är en sak som jag själv minns från min egen uppväxt det är så här, I Sverige om man har ont i halsen speciellt som barn kanske, då säger de ät glas. det känns bättre. Ät I ja, Iran och någon har någon ont i halsen de bara vad du än gör, ät inte glass. Aha. Det är tydligen särroligt där man kan göra. Okay. Ja, så det är helt tvärtom. Sen finns det en annan rolig grej som man får lära sig som iranskt barn. Och det är, mm. Man äter väldigt mycket vattenmelon i Iran. Mm, gott. Jättegott. Man ska ju helst inte svälja kärnorna kanske man får inte magen. Det minns jag. Det visste inte jag faktiskt. Alltså, jag har känt det. Nu kanske nu så jag det här är bara kanske någonting jag upplevde. Liksom. Men då sa man till som iranska barn att så här. Ät inte över kärnorna för då kommer det börja växa vattenmelon i magen på dig. Jag tror det är stenhårt ja. på det där. Jag bara såg framför mig det kom så här gröna klumpar i magen. Jag åt inte känner. Jag är fortfarande inte än idag.
0: Det måste vi ju reda ut. Får ja. man vattenmelon i magen? Vi bör ringer experterna. Börjar man
2: odla genom att äta? Den, jo, jag kom på en grej. Det har inte med mat att göra. Nä? Men... I Iran tar man hål i öronen på flickor ja. när de är pyttesmå.
0: Alltså det jag är har ju intressant. mina hål i öronen så jag var jätteliten. Men det är ju ganska vanligt i många, även latinamerikanska länder och sydamerikanska ja. länder tror jag också ja. väldigt vanligt. Och okay, även i Indien.
2: Är. Då säger det att det är för att då, är liksom, då har man inte så mycket bråsk i
0: öronen när man är barn mm. så då är det inte ont. Så man, det är också roligt att man ger inte ger tjejen något val. Liksom. <laughs> kanske inte alls är sugen. Örhängen ja, ska hon ha. Det ska hon ha. Det
2: är livsviktigt. Ja. Jag har faktiskt varit med alla första örhängen från när jag var ja, på något år gammal kanske. Mm. Är de, de pyttesmå då eller?
0: Nej. Nej.
2: <laughs> alltså, vad det, det ska du inte blinga mindre bara för att du är liten. <laughs> Nej, <det> är klart. <laughs> Big diamond. <laughs> ja.
0: Ja, intressant. Mm. Men du, hur är det med SC? Har hon håll Ja, men SCH har faktiskt det nu. Hon fick det eh, nu i sommar. Eh, efter flera år av att Hon är ju sex år gammal då? Eh, Och hon hade ju vänner på förskolan som hade håll Redan när hon var typ 2-3. Så mm. hon har ju vetat ganska länge att det man finns, kan... att det man går. kan Precis, det att det är ingen vuxengrej. Det är ingen vuxengrej, exakt. Mm. Um, och vi har ju bara liksom... För jag själv fick ta hål i öronen först när jag var 13 kanske. Eller jag trodde du 30, 30. <laughs> Då sa <som> mamma okej okay. <laughs> när jag var 30. Um, så därför så hade jag det inbyggt i mig att nej, men det är någonting som man får först när man är lite ungdom, tonåring kanske. Uh -huh. Så att jag tyckte ju det kändes helt absurt. Medan Simona då med sin intelligenska bakgrund, där det inte är så vanligt att barn har även om man kanske inte gör det så tidigt som i Iran, mm. så är det inte ovanligt att man gör det när de är 3-4 kanske. Uh -huh. Så då blev det en kompromiss. Det blev när hon fyllde sex. Oh, <laughs> ja, så för när man ska börja spa. skolan så kan man ha det då. Ja, ja. ja. En stor tjej. stor tjej. Mm, fint. Mm. Hon var väldigt, eh, väldigt stolt över detta. timade med alla släktingar oj, och visade oj, oj. Tyckte hon
2: att det gjorde ont.
0: <laughs> ja, fast inte så ont som vi hade för, liksom, förberett henne på. Liksom. <laughs> vi...
2: Det kommer vara en Nu <laughs> var ja.
0: Hon också en vän Som bara har ett hål För att hon inte vågade göra det andra För att det gjorde så ont Aha. Så att då hade hon också så här Men gud, det kanske, kanske kan bara bli ett Men mm. hon var faktiskt eh, Hon oh, wow. var ganska mäktig i det Hon ja. sa inget, som bara Höll minan och bara stone face bara, Wow Vi gör en gång till ja, mm. uh -huh. mm. Och sen så bara, jag gjorde det gjorde ganska ont Ja, strångt ändå ja. Mm. ja, men det var kul Och jag gjorde ett också Ett extra för att vara Kompisörhänge, så Aha. nu har jag ett
2: här också Ja, men det är jättefint att ha flera mm. hål i här.
0: Jag har bara ett från att jag var ett. Ja. Sidospår. <laughs> Barnet går. Barnet går. Tara, det var roligt att prata med dig. Om allt ja, det här. det här var jättekul. Tack kära Tara Moshisi för att du ville dela med dig av dina tankar och utmaningar i föräldrarollen. Jag tror att vi är en och annan som känner igen sig i många av tankarna. Nu över till experten, alla svår Paulina Gunnar Det här med terrible twos. Vad innebär det egentligen? Och är det en grej eller bara något vi får fått för oss? Och i så fall, vad kan man göra för att underlätta vardagen under den här perioden?
3: Ja, alltså det här, the terrible twos. Det, det används ju ofta för att beskriva, liksom, med fina ord orden, förändringen man uppmärksammar. Liksom, som förälder hos sitt barn. Att de kan liksom från ena dagen till den andra blir som förbytta och att man tycker att mm. det är terrible och att det är, liksom, det är jobbigt. Det kräver ju mycket mer av vårt föräldraskap när de Just det. får utbrott till exempel. För i den här mm tvåårs- och treårsperioden så händer det väldigt mycket med deras utveckling. De förstår mycket mer men de har inte språket för att kommunicera det så att de kan säga vad de vill. Mm. Ehm, och, och det skapar ju väldigt mycket frustration. Och sen upptäcker de att mm. de, de kan minsan själv men de får inte göra så himla mycket själv och de, de kan just ju det. inte ta så, så stora beslut själv. De behöver oss väldigt mycket men tycker inte att de behöver oss så mycket som de faktiskt ja, gör. just det. Och då blir mm. det liksom frustration. Och dessutom mm. är de väldigt känslostyrda. Eh, så att, eh, det är därför man kan se de här utbrotten eh, på liksom golvet, i mataffären, vid godis, eh, hyllan Eller hemma i hallen när overallen ska på. Fast mm. barnet är inte alls får overall. <laughs> Och då blir det liksom väldigt starka känslor. Och vi har ju pratat mm. liksom tidigare i avsnittet i avsnitt om... Om hur hjärnan liksom är uppbyggd. Att man kan dela in den i, i liksom tre, tre delar. Mm. Att vi har liksom längre bak och ner. Så har vi en del som man kan kalla för överlevnadshjärnan. Som styr så här, mm. hjärtslag och andning. Att musklerna spänner sig så att du kan springa iväg. Om det kommer ett lejon och ska käka upp dig. Och sen har vi... Eh, mittersta delen av hjärnan kan man kalla för känslogärnan. och där sitter väldigt starka känslor som är kopplade till liksom, om man när du blir arg eller rädd eller så. Eh, och sen har du främre och yttre delar som man kan kalla för tankehjärnan och de mognar liksom senare. Och där, har barnet, där får barnet perspektivtagande, inlevelseförmåga- förmåga att reglera känslor och sådär. Mm. Och man kan säga att hjärnan mognar liksom bakifrån och fram. Så att mm. när barnet föds så är litet så funkar tack och lov- överlevnadshjärnan och känslohjärnan. Men de främre och övre delarna i tankhjärnan funkar inte lika bra. Nej, just det. Och man kan likna det lite som ett, som ett hus- och du tänker dig att överlevnadshjärnan och känsloghjärnan finns på bottenplanet. Mm. Där finns alla sådana här basala behov. Liksom att du får i dig mat, du kan gå in i köket, du kan gå på toa. Eh, du överlever liksom. mm. Men sen har vi en, en övervåning i det här huset med så här stora fina fönster så du kan blicka ut och titta långt. Du kan ta perspektiv och lösa problem. Och, och så. Här. Och där uppe sitter den här liksom, tankehjärnan. Mm. Och och då är liksom bottenplanet ganska färdigt hos barnet. Men på övre så är det som ett byggkaos. Det. det är inte färdigt. Nej. Det ligger liksom verktyg utspridda överallt och trappan upp är ganska ranglig. Den är inte heller färdig. Så att under den här liksom terrible twos eller treårstrotzen så kan man tänka liksom att barnet har en övervåning, det finns liksom en, en tankehjärna. Men det är lite byggkaos där och det är inte färdigt. Så de kan liksom inte riktigt använda sig av de där verktygen som Just behövs det. under den här fasen. Och då hjälper man liksom barnet att bygga den här trappan som man tar sig upp och man ser till att man fixar den här övervåningen, mm. den här tankegärnan så att barnet själv kan hantera det här på sikt. Men det är ju just det som är jobbigt under den här fasen. Att de, de kan inte det
0: själva. Så det krävs väldigt mycket av oss som, som vuxna. Alltså. Ja, men exakt. Det krävs väl då att vi inte. Liksom, det krävs kanske att vi går upp lite tidigare på morgonen och eh, har lite tid i hallen när man ska klä på sig. Och, alltså så, där. så att man inte får tänka så oftast när det blir som jobbigast. Om jag bara känner igen i mitt eget liv är ju att man själv är stressad och då bara ah, får panik. När mm. barnet krånglar liksom och jag jobbig och då blir jag arg. Och då blir det liksom mm. en himla röra liksom. Ja, men
3: exakt. Så ett, ett tips liksom för att underlätta vardagen- det är ju bland annat att se till- att man inte blir som ett trotsigt barn själv. Vi har ju pratat lite innan- om där man måste smittas av känslor- och som du säger, att man mm. liksom, ja, om man är stressad och trött- då har ju vi svårare för mm. att använda våran tankehjärna. Vi har svårare att gå upp övervåningen- och blicka långsiktigt och lösa problem. Mm. Så vi hamnar ju mm. själva i den här- mycket i, tank, i känslohjärnan. Mm. Eh, så, att, så det är ju ett sånt tips under såna här perioder- när det är lite tufft- att att, eh, Just det. Se till att man själv mår bra. sova om du kan sova. Gå upp i god tid. Planera för att det kanske blir ett utbrott. det eh, inte för mycket av barnet. Om man har svårt att liksom, gå förbi godishyllan. Ja, men, ta en annan väg. eller mm. Se till att barnet är mätt. Ät mellis själv. Se Just till det. att barnet käkar och sådär. Mm. Men annars för att underlätta vardagen... Mycket av forskningen visar ju att när vi spenderar tid med våra barn så stärks relationen och då minskar också konflikter. Så att faktiskt mm. liksom ägna tid åt att umgås liksom på ett positivt sätt med ditt barn. Just det. Men sen också så för att underlätta vardagen så kan man också tänka på hjälpa barnet att... Med, att får bestämma lite själv. För de mm. vill gärna få bestämma lite själv. Men det är mycket mm. de inte kan bestämma själv. Mm. Men man kan peta in sådana små bestämmanden. Så till exempel kan man tänka att som vuxen så vet jag att du måste ha strumpor på dig när du går ut. Men du får välja vilka strumpor du vill ha. Det. Eller, det blåser jättemycket ute. Du kan få blir kall. Liksom. Du måste ha mössa. Men, men barnet kan få välja vilken mössa. Ah.
0: Så ge dem lite utrymme för att få vara med att bestämma, men liksom på ja, såna men saker som, som funkar att de bestämmer. Liksom.
3: Ja, ja. Det är och ta med om vad som är viktigast just det. Eh, när det blir mycket sånt här och sådär, att barnet mm. blir sedd och älskad och lyssnad på och får omsorg och så mm. att det finns ramar som man som vuxen behöver sätta för vad som är barnets bästa, men sen så är det mycket annat som inte är så himla viktigt egentligen, om det är olika strumpor på fötterna eller om det är jeans mm. och klänning eller om det är stökigt hemma för att man inte hinner liksom, ja, men
0: exakt låter vara, liksom. Exakt så, Mycket bra tips mm. Sen pratar vi om det här med matvägren- liksom att ett barn plötsligt börjar hata någonting- som de man tidigare älskat. Vad sjutton gör man då? Ja,
3: alltså, ja, vad gör man? Det jag som älskar hjärnan vet ju att- hjärnan slukar ju massor av energi. Om man tittar på en fyraåringskropp- så har man sett att ungefär 43-44 procent- 43 -44 av den energin som en fyraåring får- går åt till hjärnan. Vi vet mm. att maten är viktig- för att man ska mm. utvecklas och få i sig näring. Och vi vet att apropå terrible twos liksom, mm. har man inte käkat blir man på sämre humör och, och sådär. Och därför så vill vi verkligen få det att funka. Um, mm. Så vad gör man? Och där tänker jag att man, man kan ta ett lite större grepp om frågan och tänka att man skapar intresse kring, kring maten i stort. Mm. Um, man kan göra smaktävlingar um, och sätta sig ögonbindel för Mm -hmm. Och så, så kan man låta barnen få testa fem olika saker och testa om Superbara den kan bra sätta, säga rätt. Man kan... Eh, man kan tugga på någonting och hålla för öronen och lyssna på hur låter den här maten. Mm. Vi checkade käkade om dagen och då hade vi såna här vattenkastanjer tror jag det heter. Krispiga. Liksom. Mm, Eller hur låter det när jag tuggar på knäckebröd och hur låter det när jag mm. liksom, tuggar på mjukt bröd. Mm. Och man kan låta barnet vara med och laga mat så man kan göra olika saker för att skapa ett intresse kring maten. Mm, just det. Så. Men sen tänker jag också så här, om det handlar om matvägren. Man får alltid tänka någonstans att barnet befinner sig någonstans på en skala. Om det är liksom att man är lite kinkig med maten, då är det en sak. Mm. Men sen kan man ju också prata om ganska rejäl matvägren där man som förälder har testat allt möjligt man kan komma på för att få barnet att äta. Då mm. kan man ju börja prata om selektiv ätstörning. Har du talat talas om, okay. om det? Nej. nej. nej eh, med vissa barn då som matvägrar och gör det ganska ordentligt då, då kan det handla om något som kallas för selektiv ätstörning. Och de här mm, barnen mm. kan till och med behöva få hjälp med att skriva ut näringsdryck. Och de är ja. väldigt selektiva. De kanske äter tio olika saker bara. De föredrar ofta Ljust bröd, pasta, pommes frites, gärna krispiga saker och så. Här. Mm. Och det är vanligare bland barn med autism, ADHD, högkänslighet. Mm. Alltså att man är väldigt känslig för olika typer av intryck. Så att om du serverar en sås som är lite tjock, då kanske barnet mm. faktiskt får kvällningar och... Okej. Och så kan man sitta där och tycka, man, gud vad du är och, och ja, det. så här. Men en del barn är jättekänsliga för temperaturer, smaker, dofter, konsistens. Mm. Mm. Och då blir det liksom lätt en matvägran. Och är det liksom på den nivån, på den delen av skalan, så får man tänka på att inte... Att det inte får bli massa tvång och obehag och tjat. Nej
0: men precis, just det. Det är ju jätteviktigt. Att matsituationen liksom blir, blir positiv. Mm. Så. Mm. Och det känns ju överlag som en viktig sak. Jag tänker också på det här med grönsaker. Ja, <laughs> det känns ju nästan lite magiskt att, att, att det ofta, nu inte alla barn såklart, men det känns nästan som att Väldigt många barn får för sig att inte gilla grönsaker vid en viss ålder. Mm. Eh, vad är egentligen problemet med grönsaker?
3: Ja, vad är, vad är problemet? Problem? Vet du, jag, jag undrar också det. Vad är problemet? Ja. Det är väl det ja. som liksom en sån här... Ovanar vi ovana vid smakerna kanske? Eller hur bra är vi själva på att käka grönsaker? Eh, mm. Det kanske mer är som ett eventuellt tillskott till den vanliga maten. Eller eh, mm. ja, Just det. att det... är att vi, vi, vi ser på grönsaker på det sättet. Liksom. Mm, eh, och där kan mm. man ju också tänka att man, man ställer fram kanske en skål grönsaker innan maten. Eh, mm. När de är lite hungriga. Det blir lite mm. extra gott. Just det. Smart. Eh, och sen att man, man tänker själv på liksom, hur, hur mycket grönsaker äter vi själva. Mm. Eh, för det är ju ibland så här också. när man Vi äter ganska mycket vegetariskt. Och då, mm. Vi tänker ju inte på att vi äter vegetariskt. Men det är många andra som undrar så här var är köttet? Åsinåt... Liksom? <laughs> udda att käka mm. grön mm. grönsaker. Mm. Och det säger ju någonting om liksom, matkulturen som mm, så absolut klart också påverkar barnen. Verkligen. Um, ja,
0: mm. men, eh, men... Men det kanske är mer ligger i hur vi tänker med grönsaker helt enkelt. Kanske inte är någonting som bara kommer apropå ingenting. Nej,
3: Nej jag tror inte det. Men man kan ju testa Nej. det där med, med att ställa fram en skål innan middag. Ja, jättebra
0: tips. Mm. Det ska jag prova. Men du, det här med just med chatt och ångest kring maten, det, det är många föräldrar som känner igen sig i det tror jag också. Men det, jag kan också ibland tycka att det kommer mycket från svärföräldrar och morföräldrar och sånt där, som kanske glömt att även deras barn var skinka med maten någon gång ibland. Eh, men liksom som ofta tänker, men hon äter ju ingenting. Och, Herregud, har hon ätit ordentligt? Essie, hur mycket har du ätit nu egentligen? <laughs> och liksom är på. Hur ska man tackla det liksom?
3: Ja, alltså, det verkar ju som att man glömmer sånt som var jobbigt. Ja, eller <laughs> Det verkar vara ett tema ja. som återkommer. Ja. Men sen också att man kanske utgår ifrån sina egna barn. Mm. Det är väl också ett tema som återkommer både i liksom alla generationer som har barn i olika åldrar. Att mm. man liksom, om man minns det som att ens egna barn åt så, så tänker man att alla andra barn ska vara på samma sätt. Fast det inte är så. Precis. Mm. Och, och vi har ju, om jag tänker så här... På generationsskillnader så har vi ju faktiskt förändrat vår syn på barn eh, om en de senaste 50 åren. Eh, och vi vet också mycket mer om hjärnan apropå det här med matvägran och selektiv ätstörning och högkänslighet. Att, att en del barn faktiskt har väldigt svårt för så här, mm. smaker konsistens och konsistens. Eh, och det kanske man inte tänker på om man inte... Vet om vad det är för någonting. Så det jag just tänker det. Att man ska, hur man ska tackla det- det är väl egentligen lite grann- vad som är gått så låt det bara in av dig. Mm. Ehm, och eh, liksom stå på dig själv i det du vet eh, om ditt barn. Så. Mm. Ehm, och försvara barnet. Så att det inte blir det här matchatet- och den matångesten. Ja, just det. Ehm, att det ska bli någonting positivt att äta. Att det är... mm.
0: Men såklart att man behöver ha en i också förstås-
3: ehm.
0: Jo, men precis. Jag tror mycket som du säger att man måste nog bara försöka att bara vi lyssnar inte på det här. För, för det är ju ja. också, vi, vi vet ju klart mycket mer hur barnet äter i vardagen inte alltid. Till skillnad från liksom svara föräldrar och så som kanske träffar dem inte lika ofta och så. Ja. Så det får man kanske bara
3: släppa. Ja, <laughs> man har den med större det. bilden också. Det är ju inte alltid <laughs> ja, ja, viktigt precis. att man äter exakt just den här måltiden. Exakt. Man får se det liksom utspritt över veckan också. Ja, Och det kanske precis. man inte har som, som mor eller far eller
0: föräldrar. Så. Nej, men exakt. Mm. Helt annan fråga. Hur mycket sömn behöver en tvååring egentligen? Ja, alltså... Om man tittar
3: på sådana här, det finns ju lite olika tabeller att titta på och då kan man se att ett barn mellan 1 till tre år behöver ungefär 12 till 13 timmar liksom, mm. per dygn och att det faktiskt är samma mängd oavsett när man sover på dygnet så att sover man mm. två timmar på dagen då kanske det är färre timmar på natten eh, och när man tar bort eh, dagsvilar så kanske man sover längre på natten istället Just det men däremot så påverkar ju... Alltså när man sover på dagen påverkar nattsömnen. Eh, mm. och det tror jag man har märkt, många har märkt som småbarnsföräldrar. Att somna barnet lite för sent på eftermiddagen. Då kan det ju påverka läggningen. Och, och om man har tagit bort dagsvilan för tidigt. Då kan nattsömnen påverkas negativt. Exakt. Eh, när man kanske tänker så här. Nu tar jag bort dagsvilan. Du kommer att sova längre på natten. Och så får man motsatt effekt. För att barnet också behöver den här vilan liksom på dagen för att sortera intryck och äh, återhämta sig lite. Då blir Just det ofta att sömnen bättre. Just det. Men generellt sett 12-13 timmar per dygn och mm. sen så ser det lite olika ut. Mm. Mellan olika individer så. Ja,
0: ja. bra. Tack. Tack beteendevetaren Paulina Gonardo som skriver mer om bland annat Terrible tools och annat matnyttigt på sin i DittBarnOrdu.se. Hörni, det var allt för idag. Imorgon kommer ploggen och då tänkte vi snacka lite om dolor. Vi hörs då. Stor kram. Och du, förresten, glöm inte mammagruppen på Facebook för där finns massor av stöd, pepp och härligt snack.